0: E daqui fala uh, sobre o Reader. Uh, então, o áudio está um bocadinho diferente. Uh, fiz, pera, não estou não, não a gravar com o microfone do costume. E nem com a edição do costume. Mas, uh, pronto, se vocês não alguma diferença, então digam-me. Uh, e tentem mudar as coisas. Uh, foi a maneira que eu tive agora de gravar então este podcast. Eu vou falar sobre a gorda. Escrito pela Isabel Figueiredo, e tomar uma forma muito estranha. <risos> então, um, eu pensei em ler este, este livro quando o, o, o Filipe Rita estava a lançar um desafio em agosto. E depois também o integrei é, no outro desafio literário, porque, pronto, né, esses desafios literários às vezes são como as cerejas, não é? E, e foi, foi uma ideia excelente porque realmente o livro é alguma coisa diferente. Eu achei muito diferente daquilo que eu, que eu tenho lido ou que eu li de autores portugueses até agora. E ela tem uma forma. Ela tem uma forma muito diferente de descrever, de associar as coisas. Eu achei muito interessante como é que ela associou um, cada capítulo a um cômodo da casa. Se vocês abrirem um livro. Um, e virem o índice, tem lá a sala, o quarto, a sala de estar, pronto assim. E, e ela associou cada capítulo do livro como se fosse um cômodo da casa. E então a, a casa é o espaço que envolve a personagem principal e envolve a sua família. E então em cada. a história não é contada de uma forma tão linear ou uma forma de. Um, princípio, assim, né, começo, meio e fim um, é a personagem a personagem principal a falar como a narradora da, da história e ela está a contar sobre as memórias dela um, pronto, as coisas que ela viveu naquela casa e ela, uh, pronto, recorda também umas partes associadas àquele, àquele como da casa e ela faz, faz assim, essa acaba por fazer um, a conexão dela própria com a família, com o espaço da casa e com as suas memórias. Tudo, tudo assim, não é? De uma forma muito linear, como se ela própria estivesse a contar a sua história. Então, o personagem é Maria Luísa, ela é a personagem principal. Ela é retornada de Moçambique, tal como a sua família também. Primeiro ela retornou, depois foi a sua família. Eu não, não quero dar spoilers da história. É só pronto, um pequeno começo, não é? E, e apenas a, a minha opinião pessoal sobre o livro, né? Um, e o que às vezes fez-me pensar, é, que eu vi, vi atrás também é a biografia da autor, uma pequena biografia onde fala que ela também é retornada de Moçambique, a Isabela Figueiredo, e, e fica assim a pensar se talvez esta história tenha algum cunho autobiográfico <risos> talvez tenha assim alguma ligação com ela ou algumas partes talvez ela se identifique um pouco com esta personagem e algumas coisas sejam autobiográficas outras talvez de outras pessoas enfim, mas um, está muito próximo, ou seja, a gente sente-se muito muito parte da, da história da, da Maria Luísa um, pronto é muito, é muito próximo, não é? É, então ela, na sua, na sua adolescência, ou talvez, pronto, né, se calhar talvez seja o normal da adolescência, é que ela acabou por voltar de Moçambique para Portugal, na sua fase de adolescência, e ela tinha talvez uma falta de maturidade, talvez aquele um, egoísmo da de, de adolescente, não é? Um, mas pronto isso talvez seja normal não é porque é uma, é uma criança pronta adolescente que está a, a modificar-se que está em transformação que uh, pronto não é? está a crescer e então nós vemos alguma falta de maturidade uh, em relação à sua vida em relação à maneira como ela vê as suas coisas em relação à maneira como ela vê os outros o que é muito estranho é que ela leva essa falta de maturidade para a sua fase de faculdade né? ou seja, na fase de faculdade parece que ela não cresceu assim muito digamos, parece que aquela, aquela falta de maturidade ainda lá está de certa maneira parece que ainda, ainda tem assim um bocadinho dessa falta de maturidade e ela vê o mundo apenas para si e única um, exclusivamente para si no entanto ela tem um altruísmo muito estranho o altruísmo dela de uh, auto-sacrifício, de certa maneira de achar que como ela está por ela ser gorda né? Ou, por ela ser acima do peso não é? ou daquilo que é considerado, digamos, pelos padrões sociais normais, ela está bem acima e, então, ela acaba por se autodepreciar, acaba por menosprezar-se uh, a si própria pela, pela comorbidade que ela tem e, então, acaba por se fazer-se uma espécie de autossacrifício, que é uma coisa muito, muito estranha, quando eu, quando eu li aquelas partes onde ela faz uma espécie de autossacrifício, não vou estar a dizer o que é, que é, né? mas quando ela faz essa parte de autossacrifício para uma pessoa que está acima na sociedade, digamos, né? que, que não tem essa comorbidade física como elas têm, e, e ela acaba por fazer esse autossacrifício muito estranho, sinceramente muito estranho, um, e até as personagens que estão à volta dela acham isso bastante estranho e ela vê a comida como, uma, como um escape emocional para a sua vida para as suas frustrações e ela acaba por uh, comer as suas emoções digamos, com aquela aquela fome emocional para ela é como se lhe faltasse ali alguma coisa e então ela acaba por descontar isso na comida então é é o auto escape dela, é isso? Um, e, e pronto, né? é, é muito. É, essas coisas deram-me muita, muita estranheza e um pouco de revolta de abaná la um bocado e dizer Ah não fazes isso, não fazes isso uh, Não te despreza a ti própria Porque um, no fim é aquilo que, que nós temos Somos nós próprios né? uh, Apesar de não sermos perfeitos um, e, e pronto né? E apesar de realmente, como no caso dela, uh, da família estar constantemente uh, com toda aquela porção estética, eu acho que é, acho que é uma coisa que todas nós mulheres, uh, homens também hoje em dia, mas acho que uh, pronto, nos tempos que ela está aqui a falar, de anos 60, 70, e pronto, há muitos anos atrás. Uh, Claro, nós mulheres mesmo, hoje em dia, acabamos por levar um pouco mais de pressão estética, mas hoje em dia já é quase igual de, de pressão estética também. Um, mas acho que nestes anos 60, 70, havia muita... Um, mesmo né, 80, 90, uh, 2000, acabámos por ter muita pressão estética. E acho que agora, não sei, agora para aí a partir do sei lá 2008 e 2020 começou a abrandar um bocado as marcas começaram a fazer a fazer roupas mais pronto não é digamos aumentar um pouco a abrangência dos tamanhos que têm disponíveis nas lojas pronto e se vocês também são crianças dos anos 90 eu eu nasci em 87 então 90 eu era uma criança a minha adolescência foi nos anos 2000, dentro, pronto, né, com a Britney Spears e, e toda essa calça de cintura baixa que não devia voltar. E, enfim, muita, muita gente também nasceu nessa, nessa época e foi também adolescente nessa época e foi realmente um pouco complicado. Eu lembro-me que era, que era muito complicado quando eu era adolescente para encontrar a roupa eu também era um bocadito acima do peso e, e se calhar algumas pessoas que nem eram assim tão acima do peso também lhes era difícil encontrar roupa mas pronto, é? e hoje em dia a coisa é muito mais acessível e eu realmente acho eu sinto muito grata que, que hoje em dia os adolescentes não têm têm outras lutas, não é claro mas pelo menos não têm que levar com aquela luta que a gente levava de não encontrar absolutamente nada ou não encontrar quase nada nas lojas e então ela ela sentia-se um bocado à parte da sociedade e ela sentia-se bastante menosprezada e isso afetava ela de uma afetava a autoestima dela de uma maneira muito muito depreciativa e não é que ela tivesse ela não tinha tendências suicidas ou assim mas ela ela encontrava-se muito a pensar nela própria como algo menos que os outros ou seja ela para ela como ela estava neste patamar de sociedade assim um bocadinho mais abaixo dos outros, não é? como ela não era tão bonita e não era tão... Hum, e como, há, como ela tinha essa comorbidade física, então ela não se achava à altura do, dos padrões de beleza, não é? e então para ela, ela estava abaixo das outras pessoas. Não é? hum, e pronto, não era, era assim alguma... Hum, numa relação com ela própria bastante estranha. Uh, e pronto, e estas são as minhas singelas opiniões <risos> sobre o livro A Gorda, da Isabela Figueiredo. Tem uma capa lindíssima, também é uma, uma ilustração à aguarela, está uh, muito bonito também. Uh, então, eu gostei bastante do livro, ele foi editado pela Caminho, é pelo menos aqui em Portugal e eu espero que vocês tenham gostado e que deem uma oportunidade também a autores portugueses a autoras portuguesas também uh, espero que vocês leiam também e que se sintam também curiosos acho que este livro devia de merecer um bocadinho mais de uh, um bocadinho mais de leituras e talvez um bocadinho mais de publicidade acho, eu. Uh, acho que ainda não foi assim muito porque a escrita é muito boa e acho que ele não não está ah, não foi devidamente publicitado ou talvez não tenha sido muito publicitado por nós uh, pessoas que gostam de fazer uh, opiniões então um, e esta é a minha opinião espero que vocês tenham gostado e tchauzinho